0: Das könnte schwer werden für Weida, aber
1: wir hoffen doch auf den Sieg. Oder? Für uns ist es ein richtungweisendes Spiel. Wir wollen voll auf Angriff spielen, um die drei Punkte hier zu behalten, um noch eine Chance zu haben, den Klassenall zu schaffen. Ja, auf dem
0: Schlagerplatz gibt es heute nicht groß, große Taktik. Heute geht es nur über Kampf, ins Spiel
1: zu finden und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wir sind sehr gut darauf vorbereitet, sehr arbeiten
0: hat und auch diszipliniert und ich denke mal wir werden sie gerne so schwer wie möglich machen.
1: Die Brüder sind fit, sie sind auch eingerichtet auf den Schlagerplatz, was sehr schwierig ist auf dem Platz zu spielen und ich hoffe wir können das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Es soll ein gutes Spiel werden, für mich ist es ein wichtiges Spiel, gerade gegen meinen Ex-Trainer, den ich viel zu verdanken habe. Es ist kein Spiel möglich, da ist Kampf im Vordergrund, da muss man Körperbeton spielen und muss wirklich mal alles über Kampf, muss man sich den Sieg erarbeiten. Naja, Gera ist ganz gut, Weiter die Besetzung.
2: Auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Wir wollen die vergangenen Spiele auswerten und einen Blick auf das bevorstehende Derby werfen. Ich freue mich, dass Remy und Wolfgang wieder dabei sind. Glück auf. Ja. Glück auf. Und wir haben einen neuen Teilnehmer, einen Stammhörer des Podcast Orange. Brucke, Glück auf. Glück auf. Brucke sagt zwei Sätze. Wie bist du zur BSG gekommen? Ähm, vor einem
0: anderthalb Jahr ungefähr äh, einfach mal zum Spiel gegangen, vom Kavi angequatscht und äh, dem dabei. War das Pokalfinale, oder? Ja. Das erste Spiel, oder? Naja, das zweite dann.
2: So. Ja. Hm. Ähm, aktuelle Situation, sind wir vielleicht äh, gleich bei der Fanszene. Ich habe so das Gefühl, in den ähm, letzten Wochen und Monaten passiert wieder was. Die ja. Zahl der Fanszene stabilisiert sich, äh, die Bilder, die man so in den Netzwerken sieht, da ist wieder was in, in Bewegung geraten. Hat das was mit der Verbandsliga zu tun oder ist das einfach eine Situation, wo die Fanszene gesagt wird, der Verein braucht uns, wir müssen unterstützen und Zusammenhalt, das was überall steht, auch ein bisschen leben?
0: Ja, grundsätzlich haben wir ja ganzen Örtlichkeiten unter was hier haben wir gesagt, das wäre zu schade, um das aufzugeben. Haben jetzt nochmal versucht mit einer kleineren internen Gruppe hier ein bisschen Feuer wieder reinzubringen und ich denke, das klingt uns auch aktuell ganz gut.
2: Das klingt hervorragend und das ist äh, wichtig. Auch die sportlichen Ergebnisse klingen ganz gut. Wir haben 3 zu 1 gegen den SC Heiligenstadt äh, gewonnen. Es waren nur 166 äh, Zuschauer da zu diesem Spiel. Enttäuschend, oder Remy? Ja,
3: ähm, aber ich habe ja gesagt, dieses Ehrenheim-Spiel am Freitag musst du ein bisschen ausklammern und die richtige erste Standortbestimmung zuschauermäßig bekommst du halt mit dem Meiligen-Stadtspiel, weil das ist nun mal Samstag, ein Gegner wie jeder andere aus der Liga und hoffentlich geht das trotzdem noch ein bisschen nach oben, wobei das Wetter, wenn es dann wird, ist ja eigentlich eher noch ein bisschen weniger. Naja, muss man abwarten. Aber es ist halt auch, der Rückzug ist nun, das habe ich auch damals schon gesagt, bei vielen normal die einfach nur runterkommen, nicht so fußball nicht so verrückt sind wie wir jetzt, vielleicht alle, die einfach nur runtergekommen sind im guten Fußball oder relativ guten Fußball hier in der Stadt zu sehen, die sind einfach aus meiner Sicht aus dem Rückzug enttäuscht. Da hast du sogar Leute aus der Fanszene, die jetzt sagen, ne, warum soll ich nicht hier noch kommen, jetzt ziehen wir uns ja freiwillig zurück, du kannst das Geld auch sparen. Und das wird sicherlich einige geben und das wird bestimmt auch ein bisschen dauern, bis du da wieder die Leute zurückholst, das ist nun mal so.
2: Ja, ich denke, das ist auch ein, ein emotionales Problem zu verstehen. Äh, was passiert denn jetzt, äh, wenn wir wieder oben rumspielen? Ne? Also dass das, das äh, wir halten ziemlich kaum zu kommunizieren, wenn du sagst, du spielst oben mit und hast die Möglichkeit aufzusteigen und nimmst es eventuell nicht wahr. Ne? Also das äh, deswegen mhm. glaube ich schon, der Rückzug ist nicht ganz ohne. Das siehst du mit den Zuschauerzahlen. Aber wir fallen da ja nicht negativ auf in der Liga. Insgesamt okay. sind die, die Zahlen ja in der ganzen Verbandsliga ein trauriges Spiel, oder Wolfgang? So ist es, man muss einfach so sagen. Äh,
1: also ich sehe das ja noch ein bisschen verschärfter. Äh, ich sage mal, der Wismut hat ja einen super Start hingelegt. Auch dieses 6 zu 7 fand ich im Endeffekt super. War zwar eine Niederlage, aber als Spiel, also als Zuschauer kannst du dir ja gar nicht mehr wünschen. Also wenn du zum Fußball gehst und zahlst dort deine 6 Euro oder 5 Euro, je nachdem, ne, na, und siehst dann so ein Spiel. Ja. Ja. Also weiß ich nicht, was dich dann noch sonst begeistern soll. Oh, ne? wenn es verloren war, klar, ist man dann erstmal ein bisschen verärgert, aber wenn man es mal richtig, also vom Unterhaltungsfaktor her geht es nicht besser. Also und insgesamt, wir haben jetzt 24 Tore, ne? ja, 24 Tore in fünf Spielen geschossen. Also, wenn das nicht zieht, dann weiß ich auch nicht. Dann äh, ist es halt ganz einfach so. Das haben wir ja die letzten Jahre festgestellt dass Gera mit Fußball nichts am Hut hat. Die fahren, ja. lieber, die fahren lieber nach Leipzig zum FC Bayern und zur RB und, und das posten sie ja alle. Das sind ja selbst Leute, die äh, früher mal was mit Fußball zu tun haben, zu tun gehabt haben. Na, äh, ja, und äh, da muss man das ganz einfach sagen. Also wenn wir haben Oberliga gespielt, die Zuschauerzahlen haben sich nicht verbessert. Muss man so sagen. Ja, unser Zuschauerdurchschnitt war nicht besser als in der Landesliga vorher. Vorher, ja. aber. Also, wenn sie mal 50 Leute oder so, ist ja jetzt egal. Also, insgesamt haben wir, wenn wir mal, wie jetzt bei Westforte, ist zwar ein Auswärtsspiel gewesen, aber für, für Gärsche-Verhältnisse war das nun mal viel. 500 Leute, über 500 Leute. Ja, und, da muss man, und, und mehr ist halt wahrscheinlich auch nicht drin. Wenn dann so eine Highlights wie das mal vor ein paar Jahren war gegen 03, na, da sind aber auch viele, denke ich mal, auch gekommen wegen der Action, wegen Vorfeld, dass ein bisschen was los war und so.
2: Na, das, äh, aber ansonsten. Ja, Aber dieses Derby damals, was du mit 03 ansprichst, wo äh, beim Rückspiel 1200 war, mhm. beim Endspiel 1100, das war ja so ein bisschen die Krönung einer Entwicklung. Ne? Die Wismut ist kontinuierlich nach oben immer weiter. Ne? 2003 hat das angefangen mit dem unsicheren Start. Dann bist du Landesklasse, Verbandsliga aufgestiegen, Umbenennung in Wismut. Und das war ja irgendwie die Krönung, weil du eben es geschafft hast, auf einer Ebene mit 03 zu stehen und dann tatsächlich auch noch äh, zu gewinnen. Und jetzt musst du ja schon... Ähm, sehen, dass wir ja einen Rückschritt gemacht haben. Einen freiwilligen mhm. Rückschritt und damit nimmst du natürlich auch so ein bisschen Euphorie und Perspektive weg.
1: Ja, aber, aber wollen wir es mal realistisch sehen. Wenn wir in der Oberliga geblieben wären, na, was hätte sich geändert? Was hätte sich verbessert? Äh, also die Mannschaft äh, mit noch mehr Mitteln, finanziellen Mitteln, meine ich jetzt, immer noch aufzurüsten, ist eigentlich fast nicht möglich. Das muss man noch dazu sehen, dass außer den, der Zuschauerentwicklung auch die finanzielle Entwicklung nicht gerade rosig ist. Ja, das ist immer eine Herausforderung, es ist das, wirklich das ist natürlich klar. Ja, das sind wir nicht der Einzige in Deutschland, aber äh, wir sind halt im Trend. Ja. Und was wäre denn passiert in der Oberliga? Wir hätten äh, ein paar, so viel ist es ja gar nicht, aber mehr finanzielle Mittel verbraucht äh, und die Zuschauerzahl wäre deswegen trotzdem nicht gestiegen. Wir, wir haben die letzten zwei Oberliga-Saisons eigentlich sehr gut gespielt, vorne mitgespielt, wenn man es mal so nimmt. Ne? Und es ist trotzdem nichts Zuschauermäßiges passiert. Hm.
3: Aber ich sag trotzdem, in der Entwicklung ist die Zuschauerzahl. Äh jetzt erst recht mit dem Rückzug aus meiner Sicht geht das zurück. Wenn ich jetzt lese, 166 Zuschauer, da kann mhm. ich mich dran erinnern. Das war so das Niveau FV Süd in der Landesklasse, wo wir da gespielt haben. Da, da hat Und ab da ging ja die Zuschauerentwicklung am Steg eigentlich gut nach oben. Also für, man, man braucht ja nicht rumspinnen. Es wird zu keinem Landesliga spiel keine 600 Leute kommen oder so. Aber wir hatten in den Verbandsliga-Jahren, in den ersten und so, hatten wir eigentlich einen guten Trend, wo du eigentlich immer vor 280 bis 310, 320 und die Spitzenspieler waren dann bei 350, 380 Leuten warst. Und selbst, man muss ja auch mal sagen, bei der zweiten damals, was bei der zweiten los war, da, da waren bis zu 150, 120, du warst der Zuschauergröße mit der zweiten in der Kreisoberliga und das ist alles so ein bisschen, das hat auch nichts mit den oberliga Ding aus meiner Sicht zu tun. Das ist so ein bisschen jetzt eingeschlafen. Klar, der Normalo, der nach Fußball gucken will, der wird sich jetzt sagen, warum soll ich da jetzt runtergehen? Die ziehen sich zurück. Klar, jetzt mit der Mannschaft werden sie die meisten Spiele gewinnen, aber wenn es keine Perspektive gibt, und mhm. so ist der Normale. Und dann sagt er sich, ne, der kann für 30 Euro, 40 Euro halt auch nach Leipzig fahren und da geht es dann halt, mhm. halt um Risch um was. Also ich glaube, das hat ist schon ein bisschen bei vielen so die Ernüchterung und das kannst du aber mit der Dauer, glaube ich, schon wieder mit einer guten Atmosphäre am Steg und so kannst du, glaube ich, schon wieder ein bisschen die Leute zurückgewinnen.
2: Wie ist das? Kriegst du das in Gera mit, wenn wir spielen? Läuft das mit den Plakaten? Ja, also
1: äh, wir machen nicht weniger, als vorher. Wir sind ja auch ausgezeichnet worden mit unserer Website und unserem Facebook-Auftritt. Der Facebook-Auftritt ist ja richtig gut. Hm. Also ich denke mal, mehr kann man ja fast gar nicht machen. Sicherlich gibt es überall noch ein paar Stellschrauben, die man verbessern kann. Aber ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt an der Klasse festzumachen ist. Jedenfalls in den Klassen, in denen wir spielen können. Oder könnten. Also äh, ja, das ist wahrscheinlich auch also, Gera war ja noch nie so das Riesenfußballpublikum. Äh, ne? Außer wenn es wirklich mal äh, was gab, wo zu erwarten war, dass es mal eine Sensation gab oder, oder, äh, oder gibt. Oder irgendwie, äh, ja, wie kann man sagen, äh, ja, mal so Highlights wie Aufstiegsrunde. Ne? Da waren ja immer viele da. Ne? Das ist aber noch. Das kann man mit heute eigentlich gar nicht mehr vergleichen.
2: Aber was man schon vergleichen kann, ist 2010, 2011, wir hatten das, das Pokalspiel gegen Jena, wo ja keiner ja. wusste, dass wir so gut spielen. Wir mhm. haben ganz hervorragend mhm. gespielt. Mhm. Und dann eben die Derbys mit 1200. Hast du schon recht? Ne? Hast du auch 300 Leute und so weiter. Du hattest aber auch viele Hopper und Westverorte gehabt. Mhm. Äh, jetzt, da waren aber auch nur 500, 600. Also, da war schon irgendwie äh, eine andere Stimmung so da. Das muss ich schon sagen. Da ist irgendwas verloren gegangen. Warum auch immer. Es geht nicht um Schuldzuweisung. Aber mhm. trotzdem ist 166 Zuschauer schon was, wo man ein bisschen erschrecken muss. Gut, wobei man natürlich sagen muss, es war auch
1: extrem heiß an dem Tag. Ja. Ne? Also, äh, ja. ein normaler Mensch ja, hat sich ist also, da irgendwo entscheidend, Es ist ja auch so im Stadion am Steg. Ist nirgendwo Schatten, Na, also du stehst da in der prallen Sonne äh, zweieinhalb Stunden mit Vorbereitung und Halbzeitpause und was will ich sagen. Ja,
3: Gerard da ist aber dann, <lacht> es hat geregnet. Also
1: nee, nee, nee aber es, es ist schon wirklich so, dass die Hunden, also ich sage mal, wir haben Potenzial für 300 Zuschauer ungefähr, die waren ja gegen Ehrenheim auch da. Ne? Äh, da war angenehmes Wetter gewesen ne? und äh, war ein Freitagabendspiel. Ne? Also, von denen hätte ich wenigstens erwartet, dass äh, da ist ja gerade mal die Hälfte gekommen von denen, hm. die da, da waren hm, und ein hm, hm. überragendes Spiel gesehen haben. Ne? Und äh, also das Wetter, denke ich mal, hat an dem Tag auch eine Rolle mitgespielt, dass es nicht über die 200, aber eh, im Endeffekt ist es doch egal, ob es 166 oder 320 sind. Das sind für Gera keine Zahlen. Und äh, wenn man es mal hochrechnet, wenn man es mal rein nur vom ökonomischen Nutzen her sieht, äh, ist es für die eigentlich nicht strafbar ne? Weil wir eben keine äh, Unterstützung durch die oder keine wesentliche Unterstützung durch die Wirtschaft haben. M man muss natürlich die ausklammern, die uns unterstützen. Ja, ja. Na, äh, das ist ganz hoch anzurechnen. Na? Aber äh, wie in anderen Städten äh, ist es halt relativ knapp mit bemessen. Na? Die geben sich alle Mühe, aber äh, wir haben halt hier auch viele Firmen, große Firmen, die mit Gera eigentlich äh, von der Führung her nichts zu tun haben. Na? die Ich weiß nicht mehr, ob die Steuern bezahlen. Na? Und ja, das ist halt auch unser großes Problem was
2: müssen wir anders machen, dass wir mehr Zuschauer haben?
0: Naja, ich denke wir einfach ein bisschen mehr, ich sag mal Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht irgendwo mal noch ein Schild mehr hinhängen oder so. In die Richtung, denke ich mal. Mhm. Oder vielleicht jeder quatscht mal nach einem aus dem privaten Umfeld ein, wo er weiß, da ist Fußballbegeisterung da und da sagt man hier, das Spiel ist mal wieder spannend, komm doch mal mit oder so
2: also letztendlich liegt an uns, das auch immer wieder anzusprechen, aber das ist schon nicht ganz einfach, insbesondere in der Verbandsliga. Man okay. merkt
3: es ja auch, dass die, äh, der Zuschauerzahl noch, dass das alles so ein bisschen rückläufig ist, wenn jetzt zum Beispiel, weil du auch die Facebook-Seite und so ansprichst und wir merken es auch bei Wismut Fancy, wenn du jetzt so einen Sieg postest, gell, in der Oberliga waren es trotzdem wesentlich mehr Klicks, wenn du gewonnen hast und jetzt äh, bist du froh, wenn du die 100 erreichst, der Verein auch. Also das ist schon zurückgegangen, das merkt man.
2: Das hast du halt in der Oberliga präsentierst du dich auch einem größeren
3: Typ. Genau, das ja. ist auf jeden Fall. Ja. Und
2: das war auch der Unterschied mhm. bei Ernheim. Da hast du eben doch, ich weiß nicht wie viel, aber vorne im Familienblock saßen ja doch einige Ernheiner Fans. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es so 50, 40 waren, aber du hattest schon ein paar Mitreisende äh, von Ernheim. Und das findet ja kaum noch in der Liga statt, dass ja. Leute reisen. Mhm. Ich glaube, du hast noch Dach wie wo ein paar mitfahren oder früher mitgefahren sind. Weimar, Weimar, vielleicht. Weimar. jetzt vielleicht, aber dann ist ja auch schon Schluss, ne?
3: Ja, klar, Eisenberg, die waren noch ein paar, die die regionalen Spiele sind, aber sonst.
2: Ja. ja. gut, aber in der Oberliga waren auch
1: nicht so viel mehr. Da hast du Blauen gehabt, da hast du gut. Chemie Leipzig hat uns mehr oh. oder weniger schon Arsch gerettet, wenn man es mal so sagt. Ne? Klar. Äh, von, äh, ja, aber es, es war also schon sehr gering.
2: Ne? Aber da muss ich dann Wolfgang wieder. Fast zustimmen, weil ich sagen muss, in, der in diesem Jahr in der Oberliga hätten wir auch nicht viel mehr mhm. Zuschauer gehabt, weil du hast mhm. kein Chemie, du genau. hast kein Lok dabei. Genau. Klar, äh, äh, Plauen hättest du halt dabei gehabt, oder das wäre es dann schon gewesen. Mhm. Wohl. Ja. Okay, ähm, wir haben ja einen relativ, oder zumindest ursprünglich einen relativ knappen Kater, wo wir immer gesagt haben, wenn sich aus der A-Linie jemand verletzt wird, schwierig. Nun war das genau vor dem Heiligenstadt-Spiel so. Wir haben Keller hat sich gezerrt, Bauer Knöchelverletzung, Dörlitz hatte wohl, stand zumindest in der Presse, magen darm probleme und Stein war ja immer noch äh, rot gesperrt, so waren die, die personellen Voraussetzungen alles andere als optimal. Und ähm, Jens Lose schreibt so, er hat eben zum Anfang auch sehr, sehr wenig von den schwarzen gesehen und ja, schreibt von einem recht schwachen Spiel der BSG. Das ist für Jens Lose eher ungewöhnlich und recht deutlich. Könnt ihr das teilen?
3: Erster Halbzeit fand ich auch nicht besonders, das war so auf Augenhöhe.
1: Hm. Äh, ja, war schwierig. Also, äh, ich hätte an dem Tag kein Fußball spielen wollen, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da muss man das der Mannschaft ganz hoch anrechnen, dass sie in der zweiten Halbzeit einen Zahn zugelegt hat. Und wirklich, also und, äh, mehr auch ne? ein Ganzes Gebiss. Ne? Und äh, also, und das Spiel, um das Spiel dann wirklich noch äh, rumzubiegen. Ne? Und äh, also da muss ich Hut absagen, weil ich saß ja nun oben auf der Traverse und äh, die Sonne. Also, ich habe mir dann irgendwo einen Schirm besorgt, sonst wäre es gar nicht zum Aushalten gewesen. Hm, also, äh, Hut ab, haben sich da wirklich gut rausgezogen. Ja, aus dem, also die erste Halbzeit war wirklich, äh, ich denke mal, vielleicht haben sie auch gedacht, wir können das so ein bisschen mehr schaukeln. Uh, und ja, man muss ja auch zu, äh, dazu sagen, wir hatten zwei riesen gehabt, die, die sie nicht gleich genutzt haben, bei dem anderen Spiel hat es immer gleich geklappt, ne? da wäre es vielleicht auch äh, in der ersten Halbzeit ein bisschen anders gelaufen. Ne?
2: Und in der ersten Halbzeit sagt Jens lose noch, dass in der 43. Minute der Schuss von Kiesling an die Latten Unterkante mhm. ging und mhm. äh, er der Meinung ist, der wäre hinter der Torlinie gewesen. Also ich, es war zu schnell, ich konnte es nicht sehen, ja. ob es wirklich dahinter das war.
3: der muss ja ganz klar Torlinien-Technik ja. <lacht> 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 ja,
2: okay und dann ähm, ist es eben Rico Heuschke, der letztendlich ähm, da die den, den 1-1-Ausgleich ähm, erzielt und wie du schon sagst, ähm, der damit das Spiel in die richtige Richtung bog. Hartmann ist in der Halbzeit drinnen geblieben, Adduktorenprobleme. Genau. Ähm, ja und dann ziehen wir das Spiel in der zweiten ähm, Halbzeit. Letztendlich, wie hat das getitelt? Es heuchelt weiter in der Thüringen-Liga und sagt letztendlich, äh, dank äh, Rico haben wir das Ding drehen können. Kann man es so einfach sagen oder ist Rico letztendlich nur das Ergebnis eines Spielsystems, was sehr offensiv ist und damit eben natürlich schon Stürmer auch ein ideales System ist?
3: Na, an beiden Toren fand ich zum Beispiel war die Vorarbeit zum 2-1 und zum 3-1 eigentlich noch überragender als das Tor. Wenn der Rico in der Situation ist, alleine auf dem Torwart, also wüsste ich auch kaum mal, wenn der die Dinger halt nicht reinmacht, entweder lupft er den, legt ihn vorbei und aber die Vorarbeit beim 2-1 vom Tom Breger, das war ja ein überragendes Solo, also das muss ja. man echt sagen und dass der Heuschkel den dann vorbei chippt, das kann er halt und das macht er halt auch ja. und das 3-1 vom Nick Poser das war ja mindestens genauso stark vorbereitet, also da kommt der a da rein und lässt da gleich mal 2-3 von den Heiligenstädtern an der Außenlinie stehen und also den hätten wir, glaube fast alle noch reingemacht. Also, ja, die Vorarbeit, fand ich, war noch besser. Er ist halt eine Tormaschine, also unzerstörbar, fast wie Lewandowski, der Lewandowski der Verbandsliga, also so.
2: Aber hat einen enormen Lauf, also das also ist unglaublich, äh, äh, wahnsinnig erfolgreich und äh, wahnsinnig effizient. Ähm, ähm, der Heiligenstädtner Trainer sagt, er hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft äh, gesehen und er ist letztendlich nur an Rico Heuschkel gescheitert, ansonsten fand er, es war eine gute Leistung, seines Teams hat nur das Glück gefehlt, teilt ihr das? Also ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber
1: <lacht> ja, äh, sicherlich hatte äh, Heiligenstadt auch äh, Januar, die, die hatten ihre, ihre Stärken gehabt, Na, ich kann das nicht beurteilen, weil äh, das war das einzige Spiel, was ich von denen gesehen habe, also sie haben lange Zeit mitgehalten und äh, ja, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, ne, wenn die äh, noch ein Tor machen. Äh, das war zum Beispiel die Möglichkeit zum 2 zu 1. Genau. Ja. Und äh, ja, wer weiß, wie das Spiel dann läuft, das ist, ist schwer zu sagen. Na, aber wenn der Heiligenstädter Trainer das so einschätzt, dann der wird schon wissen, von was er spricht, denke ich mal. Ich fand es halt gut, dass äh, oder finde es insgesamt gut, dass der Rico, äh, ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken gehabt vor der Saison, na, dass äh, das so wunderbar klappt. Also, da gut muss man natürlich auch sagen, äh, äh, der Vorteil ist, dass der Markus Dörfer ihm ja vorher ein Jahr lang hatte. Na, und seine Stärken ganz. Also, ich denke mal, das, das kriegt er richtig gut hin. Na, und das Spiel ist dann sicherlich auch ein bisschen auf dem Rico ausgerichtet. Na, aber die anderen sind, äh, wenn er nicht gefüttert wird, äh, kann er nichts machen. Ne? Ja, und und, ja, und da denke ich mal, das haben sie gut hingekriegt.
2: Ne? Ja, und die Sorge war ja, wir sind ausrechenbar durch Enrico, aber ganz mhm. offensichtlich funktioniert das doch nicht so einfach, dass man ihn zustellt und wir kommen nicht voran. Denn die Spiele zeigen ja, wie effizient er da ist. Markus Dörfer sagte ihm ist ein Stein vom Herzen gefallen. Heiligenstadt stand sehr kom kompakt, aber er hat eben auch nochmal den Einstand von Nick Poser hervorgehoben, A-Junior. Nick Poser ist der Königstransfer gewesen von Michael Scherzer, ne? der so von Carl zu uns gekommen ist. Ähm, ist ja jetzt fest im Kader der ersten Mannschaft, wisst ihr da was? Oder äh, war das im Prinzip mein Einstand, weil er gebraucht wurde? Könnt ihr da was sagen? Ja gut, die, Spiels äh, die Spielersituation
1: ist ja bekannt. Ne? Wir haben einen relativ kleinen Kader äh, und gleich zu Saisonbeginn einige Verletzungen. Ja? Und da wurden halt die zwei Spieler jetzt wieder... Und, und, und der, Hoff, äh, der Olli Hoffmann mit reingeholt. Der Olli ist <lacht> jetzt noch richtig auch eingeschlagen. Ja. Also, ich denke mal, äh, ja, wir haben schon ein bisschen Potenzial, gerade auch bei den a junioren Das hat sich ja letzte Saison auch herausgestellt. Und das sollten wir alles nutzen. Ich denke das macht der Markus ganz ordentlich. Es wird eine lange Saison werden und wir werden, müsste ich jetzt fünf. <lacht> schmeißen Aber äh, wir brauchen jeden Mann und äh, der ist der Beweist ja jeden Tag in seiner täglichen Arbeit, dass er äh, mit den jungen Spielern gut kann. Hat er bei Westfaute auch schon gemacht. Ne? Und da habe ich eigentlich keine Sorgen.
2: Ne? Okay. Der Oliver Hoffmann ist ja nun äh, lange schon, hat bei uns gespielt, äh, Verbandsliga. Äh, war beim Derby auf der anderen Seite. Und ähm, ist dann 2012, also kurz in der Sommerpause, nee, in der Winterpause nach der Insolvenz äh, von Gerhard 03, zu uns gewechselt. Kann ich mich noch genau wie heute erinnern, das war der, der sich aufgewärmt hat am Steg mit 03-Jacke, äh, das werde ich nie vergessen. Hat sich ja <lacht> da dann wirklich äh, reingekämpft, ähm, ist ein sehr emotionaler Typ. Hm und äh, war dann mal weg, dann war er wieder bei der zweiten. Was ist das jetzt? Ist er jetzt fest da? Will er sich nochmal beweisen? Wie, wie hängt das zusammen, dass Oliver Hoffmann wieder da ist? Ich freue mich sehr, ja? äh, aber ich bin halt auch überrascht, dass er jetzt wieder da ist.
3: Ja, trainierte wohl jetzt bei der ersten regelmäßig mit, was ich mitbekommen habe und ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich bloß gehört, aber das ist jetzt auch arbeitsmäßig, er war ja immer viel auf Montage, glaube ich, mit seinem Vater und dass er da jetzt, glaube ich, versucht eine Veränderung oder es hat sich schon geändert und dadurch ist er wahrscheinlich auch oft jetzt beim Training und jetzt die zwei Spiele, das war überragend, also ich, jetzt mal nur Leistung mal kurz vorzugreifen, da haben wir ja vier eins geführt das Spiel war schon längst gelaufen und zwar war 8 18 Minute. und der rennt dann noch den Abwehrspieler, presst den Abwehrspieler dann noch übelst, also das ist jetzt ein ganz anderer Oliver Hoffmann aus meiner Sicht, als ich ihn bisher gesehen habe. Dass er die Voraussetzung hat vom Körperlichen her und wenn der mal früher dran geblieben ist, da hat man ja schon genug Fußballer, René Steiniger und solche Leute, die es auch mehr hätten schaffen können. Das wäre ein Oliver Hoffmann wahrscheinlich auch äh, vergönnt oder gewesen vom Talent her. Aber jetzt äh, die letzten zwei Spiele vom Einsatz her gegen Heiligenstadt schon Weltklasse und jetzt äh, in Teistung war das wieder eine 1A-Leistung. Muss man jetzt echt sagen, jetzt haben wir noch einen zweiten richtig guten Stürmer. Der Leonel kirstein ist ja auch kein schlechter Stürmer aus meiner Sicht, ist jetzt ja verletzt. Aber da, eigentlich haben wir da drei Top-Stürmer, jetzt, wenn das so sich darstellt. Muss man echt sagen.
2: Sehe ich so. Deswegen schön, dass er wieder da ist. Zu ja, hoffen bleibt, dass er dran bleibt ja. und äh, das entsprechend äh, nutzt. Denn dass er das Talent hat und die Anlagen, das hm. ist, glaube ich, unbestritten. Okay, wir sind bei, bei Teistungen. Ja. Die BSG hat dort. 4 zu 1 äh, äh, gewonnen. Ähm, tolles Stadion oder leistung
0: Ja, also wirklich klasse. Also, Alles. Ja. ja.
3: die Bühne fand ich wunderbar. Also auch so nicht nur die Tribüne, der Weg hoch zum Stadion geht, ja, so in ja. so einer Allee drinne davor war ja so ein, Riesen, so ein Riesenhotel aber alles noch so mit alten ja, Grenzlandmuseum ist dort gleich gewesen da du ja auch noch die Grenzanlagen oben gesehen, so ein Turm und so mhm. also sehr gepflegt und man hat es ja auch gehört, dass dort so Bundesligisten und sogar Herakles Almelo vom Super geht dort zum Trainingslager aufschlagen, also echt eine Top-Anlage, muss man echt sagen
2: okay der, der Auftakt lief aber, oder die Ankunft lief nicht ganz so entspannt, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, hinsichtlich dem Standplatz der Fans. Da gab es äh, Irritationen. Was, was war da los? Naja, ja.
0: wir kamen wahrscheinlich ein paar Minuten eher, wie die Gastgeber sich das verhafteten. <lacht> ähm, haben dementsprechend auch angeboten, dafür damit helfen. Haben dann unseren eigenen Blog so gesehen mit aufgebaut. Vom Gastgeber war das dann auch so, ich sag mal, abgenickt, aber die Polizei hat dann im Endeffekt einen Strich durch Rechnung gemacht.
2: Okay, weil, was hat ihnen da nicht gefallen, dass ihr mitgeholfen habt, oder? Äh,
3: nö, der Standpunkt wahrscheinlich einfach nicht. Die hatten ja in der Woche davor dieses Erfurt-Pokalspiel ja. und die haben die Erfurt-Fans so an der Seite getan und da halt die großen Bauzäune errichtet und so. Der Johannes Fischer Security, der hatte auch erzählt, die ganzen Erfurter, die standen da drüben auf dieser Pferdewiese oder was das da war. Also es war schon eine Zumutung. Und wir haben ja nun auch gerade diese zwei Fangruppen, die auch nicht gerade so aktuell so gut harmonieren. Und da hätten wir auch wieder komplett nebeneinander gestanden und haben wir uns gedacht, wir gehen hinters Tor, ja. haben die Bauzäune selber abgebaut, haben uns selber einen Käfig gebaut in hinterm Tor und ja und äh, Teistung, die waren da auch ein bisschen überfordert, die hatten eigentlich die Zäune am Anfang der Woche schon wieder abgebaut oder an, und dann kam der TV-Anruf und hier muss eine Fantrennung her und bla 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 und dann haben die halt 70 Zuschauer oder wie viel dann am Ende da waren. Teistung hätte uns schon dort stehen lassen, also das war schon klar und der Security-Mann der Johannes, der hätte uns auch dort stehen lassen aber Polizei, da hatten wir dann auch wieder Diskussionen mit denen oben erst haben sie gesagt sie, sie gibt es nur was an äh, was draußen. draußen was los ist, ja. außer es passiert drin im Stadion irgendeine Scheiße, dann kommen sie natürlich rein und dann haben sie aber gesagt, nee, ihr müsst trotzdem in den Erfurter Block darüber. also es war ein, wieder ein Theater wegen nichts und dann haben wir so einen Kompromiss gefunden, neben der Haupttribüne, die ja überdacht ist, was eigentlich ganz schlecht ist, ähm, da war noch so ein kleiner, höher gesetzter Podest und auch noch so ein Zaun drumherum und da haben wir gesagt, da stellen wir uns da hin und da haben sie dann gesagt, wenn er unten noch mal so einen Puffer baut aus <lacht> Bauzäunen, dann dürft ihr euch dort hinstellen. Also,
1: das ist schon traurig, muss ich ganz eine ehrlich Katastrophe. sagen. Weil äh, der, äh, der, der Sportmanager von Teistung hatte mich angerufen äh, ein paar Tage vorher und äh, gefragt hat, wie das so üblich ist, wie wir kommen und so weiter und so fort. Und ich sage, äh, macht euch keine Gedanken, na, äh, seht zu, dass er ein paar Roster hat, und ein genau. bisschen Bier, und, äh, dann ist das alles, da geht das alles friedlich ab, und da ist und da sagt er mir, na ja, wir haben aber, äh, der Chef von der Nordhäuser Polizeiinspektion hat uns angerufen, die sind hier für den Einsatz zuständig, ich er hat gesagt, ach du großer Gott, dann habe ich gesagt, da kannst du gleich wieder, da habe ich gesagt, dann tut's mir leid, aber dann ist Ärger schon vorprogrammiert, ne und so ähnlich ist es ja dann auch also es müsste mal grundsätzlich auch geklärt werden und das ist, ich weiß nicht warum das niemand in angriff nimmt beim thüringer fußballverband was die polizei überhaupt nicht wirklich zu tun hat also ich kann mich erinnern an ludwigsfelde letzt, war letzte saison ne? hm. da saßen alle zusammen auf einer tribüne die in brandenburg haben das ganz locker gesehen ne? und da ist auch nichts passiert oder oder bei interleipzig war das auch so da saßen wir auch alle auf einer tribüne und da brauchst du normalerweise überhaupt gar keine Polizei. Sicherlich gibt's, äh, wenn es Hinweise gibt, irgendwo, aber dafür gibt's es ja Fachleute bei der Polizei, Wenn aber das war ja in Teistungen nicht abzusehen, dass da irgendwas passiert Aber es ist
3: schon auffällig, wenn du sagst, dass die Nordhäuser Polizei da wieder verantwortlich ist.
1: Da war mir, als der gesagt hatte, dass die Nordhäuser Polizei dort verantwortlich ist, war mir klar, dass das. ist schon
3: auffällig, wenn Sondershausen und du Spitze in Leinefelde damals und die sind immer da, diese Landespolizei da von Nordhausen mit eigentlich die Polizei, wo es immer so ein bisschen Klatsch gibt. gibt. Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, wenn wir mal in Ilmenau gespielt haben oder Tal oder Martin Roda, ja, die Tiefen entspannt, äh, die dort ganz, immer waren. Genau. Und, und wie, also das, ich weiß auch nicht, ob der Verband nicht auch mal sagen muss, ey, es könnte auch mal eine Neubewertung her. Hier, wir gehen davon aus, was wir da gerade die Zuschauerzahlen hatten. In Teistung sind 70 Zuschauer, davon kommt die Hälfte noch aus Gera. Als ob da jetzt hier der Krieg ausbricht. Dann ist noch ein Security da, den wir jedes Mal im Eichsfeld ha hatten bis jetzt, mit dem wir uns super verstehen, ja, also, da, also für mich ist das einfach ein totaler Schwachsinn. Die Einsatzleiterin hat dann auch gesagt, ja, sie wissen auch, hier wegen dem paar Hanseln, das ist eigentlich totaler Käse, aber geht jetzt rüber.
2: Also, mhm. Und vor allem mit der Zuschauer, ich weiß nicht, wie viel die offizielle Zuschauerzahl ist, aber es müssen ja mehr, mehr ja, als 100, 100 Mal auf jeden Fall. Nicht. Fall 100. Mhm. So, ja, Und das heißt, du hast die Hälfte von, von uns, was, was, was erwartet die da, was da ja. passiert? Ja? Du hast dort irgendwie nicht ein typisches Erfurt, Jena, irgendwie, und, dass da was ist. Keine Ahnung. Wir haben doch jetzt alles
3: gesehen. Da schockt uns doch selbst eine Niederlage in Teistung nicht. Also warum soll das noch...
2: Ja... Okay, auf jeden Fall verdient der Ground äh, besondere Punkte. Das auf muss man auf Fall, jeden Fall ja. äh, machen, auch wenn wir uns äh, hoffentlich im nächsten Jahr, wenn wir ein anderer Liga spielen, <lacht> nicht wiedersehen. <lacht> Für Pokal <Schrei -Sommer> <lacht> wäre Teistung auf jeden Fall immer eine Reise wert. Wer es diesmal nicht gemacht hat, sollte das nächste Mal machen. Offensichtlich war aber auch auf dem Feld ordentlich, äh, ordentlich was los. Zumindest gab es zwei völlig unterschiedliche Berichte: einmal von äh, Jens Lohse in der OTZ und einmal von dem Theater. Redakteur der, der Region, der die Spiele und die entsprechenden Entscheidungen des Schiedsrichters sehr unterschiedlich bewertete. Klar ist, wir haben wieder mit Rico Heuschkel das 1 zu 0 äh, erzielt und sind in, in Führung gegangen. Und vier Minuten später gab es äh, einen Elfmeter, äh, der nicht verwandelt werden konnte für die Gastgeber. Ähm, und äh, nach der Pause lief das ganz gut, wir haben 2 zu 0 in der 48. Minute war wieder Rico Heuschke, äh, ähm, ja, als die Führung ausbauen können und dann kam es eben zu einem Krangel zwischen unserem Keeper und letztendlich demjenigen, der den Meter verschossen hat, den Namen ja, Maciej Wolanski Wolanski, genau ähm, Okay. und ähm, in der Situation gab es dann eben für unseren Keeper eine gelbe Karte und äh, der Gastgeber, ähm, der Spieler, musste mit einer gelb-roten Karte runter. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
0: Na, ganz klar, gelb-rot müsste vom das sein. Also kann froh sein, dass es in meinen Augen kein Glattrot war. Wir können auch froh sein, dass wir keinen Spieler verloren haben in der Situation. Ja, ich sag mal,
3: also war dann schon ziemlich gut, dass das mal jemand sagt, der dabei ja. war.
1: <lacht>
0: es
3: war dann schon ziemlich hochgekocht, aber man muss auch sagen, der Pulle war dann schon ein bisschen wahnsinnig. Also wenn man unseren Torwart sieht, was das eigentlich für ein Hühner ist, den dann anzugehen, also der war ein, eher so ein Hemdtyp und der der Reporter, ich habe den TA-Bericht auch gelesen, der hat ja eigentlich auch die erste Gelbe schon für ihn moniert in ja, der ersten Halbzeit, ja. wo er sagt, das wäre keine äh, Schwalbe gewesen. Das war eine ganz klare Schwalbe. Gleich, gleich zum Anfang wollte der unseren Abwehrspieler, wesentlich weiß nicht, wer das war, Puh oder ob das der Dörle war, er wollte der gleich mit weiß nicht, Notbremse oder so runterschicken, aber das war so offensichtlich und der Schiedsrichter hat auch keine Sekunde gezögert, das war ganz klar gelb. Und wenn der dann so unseren Tor im ersten Moment angeht, der sich das natürlich auch nicht gefallen lässt... Gut, dann hättest du natürlich auch ein paar mehr Karten in unsere Richtung, weil es haben sich ja noch mhm. ein paar Spieler eingemischt. hatte und so dann von außen. <lacht>
1: hat er aber gelb gekriegt. Ja, ja, da hat er ja dann mhm. gelb bekommen.
3: Hätte vielleicht auch anders noch ne, die Farbe sein können. Obwohl ja. er gar
1: nicht auf dem Spielfeld war. Ja.
3: Und. Ja, das war eine ganz klar gelb-rote, ein Theater, verstehe ich nicht, dann drum, und dann hatten sie noch mhm, Glück, ja. dass dann nicht noch einer sogar mit glattrot runtergeflogen geflogen ist, also...
0: Ja, da hat er dann Schiedsrichter ziemlich angegangen, Genau, ist der auch dann der Seite dann... Genau, der hat sich Mal nicht, zurückhalten,
3: nicht beruhigt, genau, ja. das hat ganz schön lange gedauert, bis dann das Spiel weitergegangen ist, also... Okay. Also hätte man auch den anderen noch mit rot. Ja, aber das hat er sich dann ich nicht getraut, weil der Dreier, der runter ist, der, der traurige Matche, wie es ja in der Zeitung stand, genau. ähm... Ich ja, habe bei Wismut 10 reingeschrieben, ja, das ist so eine Geschichte aus dem Riesengebirge, so ein altes Märchen, da brauchen ich und manche Und Und der hat sich ja wirklich lange nicht einbekommen und, und der hätte den anderen auch unterstellen müssen, aus meiner Sicht, aber da hat er da hat der Schiedsrichter ein bisschen wahrscheinlich im Hinterkopf gehabt, ne, dann
2: kocht das hier über. Ja, ja,
3: dann kam ja, ja, kam ja auch genau.
0: schon von den Gästen auf Teichmann ein paar Ja, die Zeit Zuschauer mal, waren auch ein bisschen aufgebracht von Teichsrichtern,
3: ja. wir waren natürlich völlig smooth, ganz klar, wir wussten ja das Ding ist hier rum, selbst mit den Elfmetern.
2: Aber war im Prinzip die Entscheidung, war so zwei gelbe Karten zu geben. Für unseren Keeper und letztendlich für ihn. Und da er schon die gelbe hatte, war es eine gelbe-rot. Genau, und das ist klar, dann letztendlich konsequent. Ja. okay. Nach der ganzen Aufregung äh, ist das einzig das Richtige passiert. Äh, wir haben das 3 zu 1 erzielt und das hat Oliver Hoffmann äh, erzählt nach einem äh, also Pass von, von Rico Heuschkel. Und äh, unser Kapitän hat dann das 4 zu 1 erzielt, auch wieder nach einer Vorarbeit von Rico. Das heißt, Rico war an allen vier Toren beteiligt, zwei geschossen, zwei aufgelegt. Das bestätigt, er hat einfach einen tierischen Lauf und man kann nur hoffen, dass das nicht endet.
3: Und sie hatten Glück dann, weil das hätte zum Schluss wirklich noch richtig böse verteilt. Enden können vom Ergebnis her. Also, die waren ja. ja dann so offen. Also, wenn wir das noch ein bisschen besser gespielt hätten, da wäre es, glaube ich, wieder so. Unser Torausbeute, <lacht> die eh schon ein sehr groß ist, wäre, ja, glaube ich, noch ziemlich hochgegangen oh.
2: Okay. Ja, also, der Schiedsrichter musste sich wohl beim Abgang einiges anhören. Also, der Fokus, äh, zumindest aus Teistung, so klang es aus dem Bericht, liegt laufend Schiedsrichter, dass er das Spiel entschieden hätte. Totaler Quatsch.
3: Mhm. Also, aus meiner kann Sicht, nicht also, also ich, ich also, weiß ich nicht, aber man kann doch auch mal, wenn das jetzt auf der Gegenseite passiert wäre, würde ich auch Sachen na klar, da hätte da die gelb einfach verdient gehabt, wenn das von uns ein Spieler gewesen wäre. Also so ein Theater, nee, das klingt für mich ein bisschen dann wie schlechter Verlierer. Ja, dann okay. ich mich da auch noch anschließen beim Rami.
2: Okay, aber Trainer sagt auch, wir hatten auch ein bisschen Glück gehabt. Also er erinnert an den gehaltenen Elfmeter letztendlich. Wenn er nicht gehalten wurde, wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Und natürlich hat die gelb-rote Karte äh, uns in die Karten ähm, oder in die Hände gespielt. Aber letztendlich wissen wir das auch, manchmal ist es eben doch schwieriger gegen 10 zu spielen als gegen elf. Also das, äh, du musst es dann eben auch spielen und das hat unsere Mannschaft ordentlich äh, gemacht. Und äh, somit haben wir. Ähm, wieder ein Spiel gewonnen und sind auf dem Tabellenplatz 3, ein Punkt hinter den, äh, ich, an der Spitze steht, Höhe und, und Eisenberg. Und Eisenberg. Und Eisenberg ja. So die Tabellenkonstellation, so wie ihr das erwartet hättet vor der Saison, oder?
3: In der Fahner Höhe haben ja schon einige gesagt, dass sie oben dabei sein werden. Eisenberg, die waren ja letzter Club Fünfter und haben gesagt, sie wollen besser sein. Kann ich mir zwar nicht so erklären, aber wenn sie das Selbstbewusstsein haben, dann stehen sie ja jetzt dort, wo sie sich selber sehen.
2: Klar, vor uns halt Ernheim. Aha. Ja. Nee, hinter uns. Gleich hinter uns. Ja. Genau. Okay, das nächste Spiel ist äh, wieder mal ein Derby und äh, äh, die BSG ist auf dem Roten Hügel zu Gast am Samstag ab. 15 Uhr. Ähm, die Fans haben sich was Besonderes ähm, überlegt. Ähm, es wird eine Friedensfahrt geben. Sagt was ähm, dazu? Wann geht das los und wie kommen die Fans in Richtung weiter?
3: Ja, der Thomas Gold von Weida hat ja so ein bisschen spaßig bei uns kommentiert, äh, dass wir ja mit dem Fahrrad nach Weida fahren könnten, aber die Idee hatten wir schon vorher. Und jetzt gibt es halt ein paar Leute, die mit dem Fahrrad fahren wollen. Wie viele das sind, wissen wir auch nicht. Es können auch nicht so viele sein, kann passieren. Aber wir bieten das an, Treffe es um elf, da treffen sich auch die anderen, die mit dem Bus fahren. Also wir fahren nicht mit dem Zug, weil mit dem Zug von Weida Bahnhof <lacht> ist eine ganz schöne Strecke, weil da, läuft's ja da läufst ja du quasi immer 20. komplett durch das Weida. Schön. Und deswegen fahren wir mit dem Bus, machen aber noch einen Zwischenstopp bei einem Wismut-Fan in Köckritz. Und da wird nochmal gebraten. Und da treffen sich dann quasi alle die Radfahrer, die Busfahrer. Und es gibt auch Leute, die wandern, wie Boxer. Mhm. Boxer, Doktor und so, die wollen alle wandern. Und da treffen wir uns alle, essen dort einen Roster und so. Und dann machen wir halt zum Stadion rüber. Ja. Weil das ist dann nicht ganz so weit. okay Aber der Treffpunkt ist für alle um 11 hier am Raum.
2: Okay. Und dann auf dem... Mit dem Ziel Roten Hügel und natürlich geht es dann rückwärts genauso, wer das Fahrrad dorthin gebracht hat, muss auch wieder zurückbringen. Das
3: wir, <lacht> Na, gucken wir mal.
2: <lacht> wie, wie viel überhaupt äh, ankommen. Wolfgang, was hast du so für Erinnerungen an die Friedensfahrt? An die Friedensfahrt direkt, ja. ja, ja. ja äh,
1: das war in Gera natürlich immer ein großes Ereignis. Ne? Also, ich kann mich noch erinnern, da äh, war ich noch sehr jung, war noch Schüler gewesen, also noch kleiner Schüler. Na, damals war es nicht Grundschüler, sondern ja. na, einfach nur erste, zweite oder dritte Klasse. Und äh, ja, da war das Stadion ausverkauft. Also, ich glaube nicht, ob wir damals Eintritt bezahlt haben. Aber es war voll. Es war richtig voll und äh, eine super Stimmung. Und dann auch später in den 80er Jahren äh, war, kann ich mich zum Beispiel an eine Friedensvater erinnern, da war die Zieleinkunft um in Lusan in richtig, Dorf. richtig. Ja, richtig. Äh, oh. An der Endhaltestelle. Äh, End Endhaltestelle hinten. Genau. Äh, wie hieß die Straße? Nürnberg nee, Wie hieß sie früher? Ah. Auf jeden Fall nicht Nürnberg äh, Nee, Nürnberger, <lacht> glaube ich, ja. Zolgsdorf war es oben. Ne? Das ist ja nicht äh, oder? Nee, äh.
3: Ah, die Moskauer Straße natürlich. Nee, so ja, war es nicht. Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber das will äh, schon noch.
1: Und äh, da war natürlich immer toll was los das war Festtagsstimmung egal wo in Gera na, äh, wir haben ja auch große, oder große Radfahrer hier in Gera gehabt na, und teilweise
2: sogar immer noch na, und ja, war eine schöne Geschichte. War, war 1984 und 1987 und äh, du hast Wenn 87, du, du hast du einmal die Etappenankunft gehabt, oben an der, an der Endhaltestelle und mm. nochmal diese Rundfahrt in, mm -hmm. in Lusern, wo du durch, durch Lusan niemand durfte parken und äh, diese Rundfahrt hat eben auch Ludwig gewonnen und ich werde das nie vergessen, äh, da ist ja die Olga Benario Prestes Schule. Meine, ich weiß nicht,
3: meine Schule, meine erste. Äh,
2: nicht nur deine, noch jemand hier am Podcast. So, also. und, und Da gab's so, da war so ein Sportplatz, der ist direkt an der Straße war ein Zaun. Und alle waren an dem Zaun, alle Schüler. Und damals war es ja Ludwig und... Der hat sich ja immer sehr breit gemacht. Genau. Und, und den wir alle nicht gemocht hatten. Und die fuhren, an, ich glaube, bei der Etappenankunft 87 hat er, glaube ich, nicht gewonnen, Ludwig. Der hat dann das Rund... Äh, aber die fuhren im Prinzip an uns vorbei und das war sehr... Und der ganze Zaun kippte, alle nach vorne oh. und alle lagen unten drauf. Aber es war auf jeden Fall eine sensationelle Stimmung und ganz äh, Lusan Das war schon was Besonderes. Ob sich daran natürlich Diese Friedensfahrt zur Fanszene anschließen wird an diese Leistung, das wird man sehen, wie schnell ihr dann weiter seid. Aber ich finde es auf jeden Fall eine klasse Idee. Super. Das Wetter passt, ihr macht was für einen Sport und also, naja,
3: Sport. ja, also ich hoffe, ich doch. doch. Tut
1: mir wirklich richtig leid, dass ich nicht mit dabei sein kann. Da, da, da ja, natürlich. Ja, es sind ja ein paar Hügel, sind ja bis weiter. Ja. Das, die würde ich so ohne Unterstützung gar nicht mehr. fährst du
3: eigentlich auch gerade?
1: Äh, ich würde die
0: Busfahrer
1: <lacht> Du bist nicht dabei, Wolfgang? Nee, ich bin leider nicht dabei. Äh, es ist wie immer, äh, also weiter war ja äh, oft so gewesen, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht konnte. Und dieses Mal ist es halt äh, Klassentreffen, 40 Jahre Schulabschluss. Da kann natürlich hm. so ein Verbandsliga-Derby
2: nicht mithalten. Äh, ja, äh,
1: ich war das letzte Mal schon nicht dabei und äh, habe gesagt, wahrscheinlich wird es das letzte Mal sein oder <lacht> ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und deswegen
2: haben wir zurückgezogen. <lacht> <lacht> und und, und habe halt gesagt, okay, dann gehe ich zum Klassentreffen. Ja. Ich komme gleich nochmal auf weiter, aber wenn wir gerade bei der Fanszene sind, was sind so die Termine, ähm, die so anstehen? Also klar ist Kremmes ist natürlich ein Highlight, nehme ich mal an, wo er wieder...
3: Steht schon fest, also hat mich der Marcel Kohlis angeschrieben, am 18.01. ist das Ja, okay. und wir sind eingeladen, das war ja auch nicht ganz klar, hätte auch sein können, das ist jetzt irgendwie anders, aber es ist nicht so, wir sind wieder eingeladen und denken mal, werden wir ja wahrscheinlich auch wahrnehmen wieder. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn nicht, müssen wir nicht, wenn nicht, müssen wir dafür sorgen, dass die Traditionsmannschaft hochfährt. Auf jeden Fall ja. müssen wir da irgendwie teilnehmen. Das ist ganz klar. Dann wissen wir, Zehnkap haben wir auch, ne? Wieder? Genau, da haben grad wir jetzt, um, äh, hab ich gerade nicht im Kopf. Ich weiß vielleicht. es aber, am 1.2.2020. Da entzerren wir das auch ein bisschen. Letztes Jahr hatten wir viel äh, direkt nach Weihnachtsfeier, Silvesterfeier, dann der Wolf-Cup mit den Kremen-Leuten, dann war der Wismut-Zene-Cups und dann Kremen. Das war alles so auf dem Haufen und diesmal gehen wir ein bisschen im Februar rein. Eigentlich hatten wir dieses Jahr das Ziel zum zehnjährigen äh, Hallen-Cup äh, der Oslo zu mieten.
2: Ist der zehnte Hallen-Cup, ja?
3: Der Kali hat mir das gesagt, ja. Okay. Ähm, und... Der Osl wäre schon nicht ganz schlecht gewesen, da hätten wir gleich die Party dort oben gemacht, Das wäre schon ganz gut gewesen, aber da hast keine Chance, wenn du nicht schon im Frühjahr das Jahr davor die Ossl blockst. Also haben sie hoch angerufen und haben gesagt, bis März ist dort alles dicht.
2: Okay, und deswegen also gehen wir wieder in
3: die IGS hoch und machen dann die Veranstaltung dann wieder hier.
2: im entsprechenden Quartier. Na, das klingt genau. da aber trotzdem sehr vielversprechend. Teilenturnier war ja immer Traditionsmannschaft. Genau. Vorstand hat mitgespielt. Jetzt ist der Termin früh bekannt. Können sich letztendlich alle äh 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 eintragen. War auf jeden Fall immer eine ein tolle Begegnung aller Wissmuthelden so. Ne? Also alle, die drumherum sind. So, okay, dann ist einem am Samstag Derby Wolfgang. Auch wenn du nicht dran teilnehmen kannst, trotzdem ist ja weiter in Gera eigentlich, also gibt es ja auch dieses Lied, so einen richtigen Hass gibt es da eigentlich nicht. Eigentlich hat man Nö. weiter immer so geschätzt,
1: oder so? Kann man das so sagen? Ja, ja. Ah, naja, gut. Es gab in der Vergangenheit, also gerade so in den, in den äh, 80er Jahren, gab es immer mal ein paar Probleme, wenn wir da hingefahren sind, äh, bis ein oder zwei Mal. Äh, und äh, weil ja, weil das ja Jena-lastig ist und äh, da gab es halt ein paar Probleme. Aber ansonsten weiter. Äh, es wurde immer von äh, sicherlich von weiterer Seite auch ein bisschen hochgepusht, weil für die war das natürlich auch ein Erlebnis, wenn aus der großen Bezirksstadt äh, die äh, die Wismut gekommen. Ist, ne? die Reiche wissen, die schon mal Oberliga gespielt haben und so, ne? war das natürlich für die auch ein Ereignis ne? und haben sich da auch immer ordentlich reingehauen. Ne? Und dann jetzt später, also nach der Wende, hatten wir ja auch einige Male, also die ich weiß gar nicht genau, wann die genau aufgestiegen sind, dann in die
3: sind ja äh, aufgestiegen und dann noch mal ab, ja, wo sie nochmal risch runter sind. Und,
1: und dann, und dann mhm. irgendwann jetzt immer wieder rauf. Mhm. Äh, ja. Also, wir äh, hatten ja, da nicht, also es waren endlich mal Fenster von außerhalb, wenn wir Heimspiel hatten. Ne? Und wenn wir dort waren, also ich kann mich an ein Spiel erinnern, da hatten wir auf dem Kunstrasenplatz dort mhm. gespielt. Ne? Äh, aber das war dann auch ein klarer Sieg. Und äh, ja. Also so so richtige Krisenrivalität gab es eigentlich nicht. Kann man schon so sagen.
3: Ja.
2: Also es hat dort irgendwie nie geknallt oder so? Ne? Also naja, nicht...
1: es gab schon, der Weg okay. vom, vom Bahnhof zum äh, Roten Hügel, doch Remy hat es ja uns schon erwähnt, ist weiter und damals ging es halt nur mit dem Zug, ne? gut wir hätten, Fahrräder hätten wir auch organisiert, aber auf die Idee sind so, wir damals nicht gekommen. Ne? Und äh, ja, da gab es dann schon mal die ein oder andere Begegnung, äh, wo okay. dann ja, okay. Entsprechende Leute äh, dachten, sie können da ein bisschen auf den Mülli hauen. Na, und, aber ansonsten war alles
2: relativ ruhig. Na. Was immer wieder beschrieben wird, insbesondere äh, vom Historiker äh, des FC Thüringen äh, weiter, ist äh, das Spiel in der DDR-Liga. Also ich weiß nicht wie oft, aber einige Male, ich glaube drei Saisons oder vier Saisons, war ja äh, weiter auch in der DDR-Liga, wo ja. wir dann zeitlich waren. Und 1977 gab es wohl in Spiel, wo, äh, fast 5000 äh, Zuschauer in 1-1 äh, gesehen haben auf dem roten Hügel. Mhm. Ähm, insgesamt lief, ist das Verhältnis halt der Begegnung zu der zeiten immer positiv äh, für uns Also wir haben neunmal mhm. gewonnen, fünfmal gab es einen Unentschieden Keinmal konnte weiter gewinnen Auch nach der Wende sind wir haben wir vier Spiele gegeneinander gemacht Vier Pflichtspiele ähm, gegeneinander Ich kann mich noch an 2009, als wir mit Gera Süd dort gespielt haben Auf der Schlacke äh, erinnern, wo es ein 0-0 gab mhm. ja. Und, äh, Das Hinspiel hat man 6-1 gewonnen und äh, dann in der Saison 9, 2009, 2010, dann an der folgenden Saison, da haben wir relativ deutlich gewonnen. 8-0 hier und äh, 3-0 dort. Also das lief immer zu unseren äh, Gunsten. Ich muss sagen, weiter ist für mich, also ich habe dort vor der Wende, gab es bei der BSG Wismut-Gera, also zumindest in der Zeit, ich bin ja seit 82 gegangen, gab es halt die Aufstiegsrunde 82-83, nee 83 im Sommer. Ähm wo du schon tolle Spiele hattest mit dem Chemiespiel, aber das hast ja verloren letztendlich. Und die Aufstiegsrunde, die du eigentlich hättest gewinnen können, wenn du die in den wichtigen Spielen gut gewesen wärst. Aber so richtig Erfolge gab es nicht. Du hast vor 30 Jahren noch das Spiel gegen Energie Cottbus, was du im Pokal gewonnen hast. So richtig, dass wir mal die Wismut überrascht hat, so vor der Wende, habe ich persönlich nie überlebt. Aber was die, die Überraschung, die ich erlebt habe, war 87 äh, auf dem Roten Hügel, als äh, weiter damals von Lindemann trainiert war gegen den ersten FC Magdeburg, wo Achim Streich getrainiert hat, die im Elfmeterschießen auf den FDPG-Pokal rausgehauen haben. Es stand 2 zu 2 nach Verlängerung und dann in 7 zu 6 im Elfmeterschießen. Das werde ich nie vergessen. Das waren, glaube ich, 2400 Zuschauer. Das war ein, ein sensationelles Spiel das habe ich immer in positiver Erinnerung. Also das war schon besonders. Sie sind dann, glaube ich, in der nächsten Runde gegen Bischofswerda oder so ausgeschieden. Aber Lindemann hat das glaube ich ja relativ lange trainiert, deswegen auch der Kontakt mit Jena. Das kann ich schon, das sind immer Spieler auch aus Jena, dann haben dann eine Runde gedreht, wenn sie bei uns nicht waren bzw. Von uns auch dorthin gekommen. Ah, das war ein Spiel, das äh, werde ich nie vergessen und das war irgendwie historisch. Ja. Ansonsten ist mir auch keine Feindschaft bekannt. Klar ist es für weiter natürlich auch ein spezielles Derby, was die halt aufmachen, wenn, wenn die Wismut kommt. Ähm, aber irgendeine Feindschaft sehe ich da nicht und umso mehr freue ich mich einfach auf ein gutes Derby. Die Voraussetzung. Sind sportlich relativ klar. Wir sind auf Platz 3, haben einen guten Saisonauftakt. Bei Weiter ist das nicht ganz so geglückt, und damit gehen wir als Favoriten das Spiel. Klaus und Derby, Weiter will in Stimmungsumschwung. Die wollen natürlich gewinnen, wie das jeder will, wenn er ins Spiel geht. Deswegen wird das schon herausfordernd, auch mit der Kulisse. Das muss der erstmal gewinnen,
1: oder? Das sind die gefährlichen Spiele. Ja. wo du sagst, die haben erst drei Tore geschossen, ne? gegen 24 von uns, ne? aber wir haben es ja gesehen in Jena. Ein
3: paar ex wissensspieler spieler Jena, ne? Keule, Schumann, die werden natürlich ja. auch sehr ja, die sind motiviert sein. Heiß. Dann ihren super Torjäger, Tim Urban, der zwar dies Jahr noch nicht so knipst, aber der ist natürlich auch immer gefährlich. Also so einfach Nick Pula, nee, Hendrik Puller oder irgendein Puller spielt da unten. Mhm. Ja, also so auch Ex-Wismut-Spieler, also die können auch schon mal ein paar Tore machen. Also das kann auch anders laufen. Ja, ich
1: denke mal, die Motivation wird dementsprechend sein. Das ist aber auch ganz normal. Das gehört mit dazu. Muss auch so sein, sonst gehörten sie nicht in die Mannschaft rein. Und äh, ja. Die man äh, unsere Mannschaft, der Wismut, muss sich dann wirklich voll konzentriert zu dem Spiel stellen und keine Nachlässigkeiten, dann denke ich mal, dann ist das auch irgendwie machbar. Ne? Also äh, das ist halt auch oft eine Kopfsache, ja? wo man sagt, naja, die sind letzter. Das ist wahrscheinlich für einen Trainer auch immer schwer, das rauszukriegen. Ja? Da, äh, ich weiß nicht, was es da
2: für psychologische Mittel gibt. Ja, gut, da ist natürlich so ein Gegner wie die Wismut eigentlich ideal, weil äh, der braucht kommt zu motivieren. Das ja, ja, für einen Weitschen oder genau, ist das genau. natürlich ganz einfach. Ne? Ja, nur für unseren halt wird es schwierig, ja. Richtig. Ähm, weiter hatten ein paar Zugänge: Marc Zausch vom JFC, äh, ähm, Florian Schnelle von Meuselwitz 2 äh, aus Rutherstadt und den David Günnel von Lok Zwickau. Timo Raffel ist gegangen vor der Saisonende und Manuel Seibl ist ja nach Neugersdorf ähm, ähm, gegangen sind schon ein paar Abgänge und so lief zwar die Testspielphase noch ganz ordentlich, aber im Moment stehen halt nur zwei Remis, einmal gegen Heiligenstadt und einmal gegen äh, Teistungen auf der Habenseite und damit äh, ist es halt gerade auch durch den Sieg von Westvororte jetzt äh, gegen Schott äh, schwierig, es eben weiter am Tabellenende zu finden. Äh, im Pokal sind sie, im Gegensatz zu Wismut, mhm, ja, äh, noch, ja. ähm, haben zweimal auswärts gespielt und haben jetzt wieder ein Los, Los bekommen mit Fahner Höhen, wo sich die Verantwortlichen sicherlich ein anderes Los äh, gewünscht hätten, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber letztendlich, wenn sie Fahner Höhen schlagen, haben sie halt die Chance, dann den Großen zu bekommen und war auf jeden Fall ein Heimspiel, ja. Ja, Anstatt dass sie in Anstatt gewinnen war, ja nicht unbedingt nee. zu sehen ne? und haben es ja noch mal gedreht. Äh, also, also spricht ja auch für die Moral der Gruppe. Ja. Ne? Also scheint ja auch bei weiter
3: so zu sein, dass jede Woche immer ein paar fehlen. Wenn die ganze Mannschaft auch mal bei denen komplett ist, gehören die Unisch ans Tabellenende. Mhm. Also, das wird schon nicht ganz einfach werden. Das also, denke ich mal am Samstag.
2: Okay, mit wie viel Zuschauern rechnet er? Was denkt er? 350 vielleicht. Also ich
1: gehe mal. Ich kann nicht sagen, wie viel in, in, in weiter äh, da wie groß das Interesse ist. 300 sonst. Na, und ich denke mal von Gera na gut, da werden diesmal 100 vielleicht drüber fahren mit.
3: Ja, gut. Na gut. Hm. Nicht? Ja. Doch so. denke ich. Auch.
1: Nee, passt schon. Hm. Boah, denke ich mal. Na, und ja, 300 können schon mehr. wäre für weiter natürlich
2: auch mal gut. Ne? So. Ja. Was halt wirklich ärgerlich ist, übrigens ist wieder das Thema zweite Mannschaft, zeitgleich erste Mannschaft, verstehe ich schon, ja, das hat was klar. mit Ansetzung zu tun hat man nicht immer Einfluss, aber irgendwie ist das extrem auffällig, diesmal extrem ungünstig, oder?
3: Ja, auch für ein Roy Beck natürlich, Und, äh, was sie aber so noch ganz gut gelegt haben im Nachgang, also auch davor ist gar nicht so uninteressant, da spielt ja Langenberg gegen Weida Zweite, Langenberg, die haben ja auch mal ein paar Leute im Schlepptau.
2: Also die spielen aber auf dem Roten Hügel, mhm. oder? Ja, ja die Spiel Weiter vor. zweite Spielt davor. Und welche Uhrzeit?
3: Naja, ja. so dass das halt passt. Ich glaube, ja. 13 Uhr oder so. Okay. Und danach ist ja noch Altherrn-Spiel, weiter gegen Wismut. Ja. Traditionsmannschaft. Müsste ja ein Kaiser in Kai der Truppe sein. So wie ich das verstanden habe. Im Anschluss. Danach ist so noch Festzelt und DJ, gestand ja, klar, auf dem klar, klar. Ankündigungsplakat. Hm? Na, wenn das nicht Und spielt Triple in weiter. Aber wie wollen wir dann mit dem Fahrrad? Ja. 23 Uhr. Okay. Ohne Licht ja, Da habt ihr hoffentlich alle
2: in Dynamo dran <lacht> <lacht> Okay, am Wochenende ist noch ein äh, großes Spiel Herakles spielt gegen Twente Ein Teil der Wismut-Anhängerschaft Wird auch diesem Spiel äh, äh, beiwohnen Was denkt er? Also Twente macht einen ganz guten Eindruck im Moment auch wenn Ja, das
3: aber das ist auch so eine typische... Geschichte, die gehören ja eigentlich auch nicht in die zweite Liga, sind ja wieder eigentlich aufgestiegen ja. Normalerweise gesagt ja, Twente ist schon eine Mannschaft, die Europa Cup, wie Groningen Herrnbein, Arnheim, die also Euroleague spielen können und jetzt sind sie halt wieder oben dabei oder relativ gut gestartet und das wird schon nicht ganz so einfach werden für Almelo, denke ich mal, mhm. die werden natürlich schön heiß sein, das ist ganz klar, Twente, alle
1: Klar sie hat diese Saison auch noch nicht diesen Aufhalt. Ja, aber ein bisschen gefangen. Halt ja, aber äh,
2: das lief schon mal besser. Oh, ja. Ne? ja. Schauen wir mal, ob wir die BSG-Fahne sehen. Wir werden sie auf jeden Fall irgendwo Vorne, ja, ein paar hin, ja. live verfolgen können auf den äh, bekannten Kanälen und dann schauen wir mal, ähm, ob Heracles das Derby gewinnt. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg. Ja.
3: Freitagabend, 20.09.20 .20 Uhr, Krolche Fest. Herakles Almelo zu Gast bei Twente Enskede, das große Ober derby Fünf Jungs aus Gera werden vor Ort sein und die Daumen drücken und mit den Fans zusammen dafür sorgen, dass die Mannschaft nach vorn gepeitscht wird und Auswärtspunkte holt. Also drückt uns die Daumen und seid uns gewogen. Fußball besteht aus vier Spielsituationen. Muss ich nicht erklären. Muss ich erklären? Erklär einmal, komm. Erklären,
1: ehrlich? 2.000 <lacht> Naja, wenn sie den Ball gewinnen, haben sie zwei Möglichkeiten. Die Spieler müssen entscheiden zwischen, kontern wir oder machen wir einen klassischen Spielaufbau. Weil der Gegner vielleicht gut organisiert ist. Und wenn wir den Ball verlieren, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Wir holen den Ball sofort zurück, machen es Gegenpressing.
2: Oder wir versuchen, so schnell wie möglich in den Ball zu kommen. So, diese vier Möglichkeiten gibt es im Fußball. Die Spieler müssen sich in diesen vier Möglichkeiten bewegen. Dann letzte Rubrik. Ex-Mismuth-Helden. Jäger Jakubow, ja, bei den Sportfreunden Lotte angekommen. Das wurde ja erst, da gab es ja mehrere Testspiele, da wurde geprüft, passt das oder passt das nicht. Der Trainer scheint von ihm relativ begeistert zu sein, wirft ihn auch immer mal rein. Wir haben ja auch ein Spiel live gesehen, der Sportfreunde Lotte gegen. In, Wattenscheid. Wattenscheid. In Wattenscheid, ja. Wo ich das Gefühl hatte, Mensch, Jäger, was, da merkst du schon, der ist aufgeregt, oder? diesen 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 ja. Lauf auf das Tor, den, ja, den, den hätte er doch am Steh gemacht, oder? Ja. Und da merkst du schon, der, der ist schon recht aufgeregt, das ist auch für ihn eine neue Situation, aber der wird da irgendwie sich durchspeisen, da bin ich mir irgendwie sicher.
3: Ja, also wie der das Tor geschossen hat, was er da geschossen hat in dem E-Spiel gegen Haltern oder so, was sie gewonnen haben. Boah, das das, gibt, das, das ist war ein Tor, ein Traumtor. ja Traumtor. Und jetzt auch bei dem Wattenscheid-Spiel, wie schnell der ist. Ja. Wie schnell der den Konter vorgegangen ist. Und in der Verbandsliga oder der Oberliga hätte er den Tor halt einfach umkurvt. Da wollte er Mannschaftsdienlich sein und spielten rüber und der war nicht so gut, der Pass. Äh. Ach, normalerweise, Jäger mit Selbstvertrauen geht er um den rum und schiebt da selber ein. Aber das Tempo, was der da, wie schnell der über von hinten vorne war, auch in der das der ne? sich irgendwann durchsetzen da bin ich eigentlich schon überzeugt
2: ja ja, letztes Spiel war, glaube ich, das Achtelfinale, wo Lotte souverän eingezogen ist, 4-0 gewonnen hat. Da hat der Trainer ihn auch von Anfang an. Er hat keinen Tor geschossen, aber es zeigt ja, dass der Trainer auf jeden Fall an ihm festhält. Ne? Und äh, klar ist, du brauchst da ein bisschen Eingewöhnungszeit. Äh, da muss er durch. Was haben wir noch so für Ex-Wismut-Spieler? Äh, Josef Kröschke ist klar, bei Buddhista Bautzen äh, spielt er dort eine äh, Verbandsliga. Der war zwischendurch auch mal bei einem Testspiel von Rot-Weiß-Erfurt gegen FSV Zwickau in der, in der Pause dabei, da gab es kurz mal das Gerücht, dass er zu rot afford geht, er kennt wohl irgendwie den ähm, Predaric ganz gut aber das äh, äh, war dann wirklich keine Absicht und er ist dann eben nach Bautzen gewechselt. Romario, Beilog-Leipzig, ähm, gut eingeschlagen, allerdings jetzt wieder verletzt. Irgendwie Adduktorenprobleme, muss vier Wochen ähm, pausieren. Ja, und die Überraschung des Sommers ist zumindest nicht, dass Santos zu Inter wechselt. Also das war mir tatsächlich okay. im, im, im März schon äh, klar, als wir dort gespielt haben, so gefühlt. Aber das äh, Sabri Weizov und Lampros Gugwas, Gugwas, ebenfalls <lacht> zu Inter Leipzig wechseln. Lampros Gugwas hat ein halbes Jahr glaube ich bei uns gespielt In, im Herbst, nee, im Winter 2016, ein halbes Jahr und hatte glaube ich nur ein paar Spiele oder so. Ja. Und äh, Sabri ist ja äh, bekannt und äh, ist jetzt äh, bei Inter also wieder äh, bei Kasten. Das war für mich so ein bisschen die Überraschung, dass man die Namen dort wieder bei Inter sieht. Aber so ist es halt. Ja, was haben wir noch? Manuel Seibt in Neugersdorf hat bis jetzt ähm, ähm, gegen Nordhausen 2 nur 22 Minuten gespielt und äh, im Pokal. Und Timo Slavik ist nach Bamberg gewechselt in die, was ist das, was ist das für eine Liga? Eine Bayernliga Nord ist dort die fünfthöchste Liga, ist wie eine Oberliga, haben sie Nord-Süd. Und äh, spielt dort, er will wo dort studieren, also es passt wofür. Er kommt wohl auch aus der Region und damit, äh, weil sein Name lange äh, nicht bei uns war, äh, nicht zu finden war, wo er hinwechselt, ist jetzt also in Bamberg und letzte Personalie Marco Pusch, der eben noch in der Oberliga spielt im Gegensatz zu uns, aber eben aktuell äh, eine pest hat und äh, verletzt ist und offensichtlich sehr lange ausfallen äh, wird. Habt hat, noch hat einen Kreuzbandriss wohl. Ja. Habt ihr noch vergessen, in Katze. In
1: Hauptstadt, der ja. ja auch äh, höherklassig ist, richtig. aber er hat leider noch keine Minute gespielt.
2: Hm. Noch kein Einsatz, ja? Nein,
1: noch keine. In der zweiten hat er bisher gespielt. Okay. Und dann noch der Stefan Rassmann in Sandersdorf. In Sandersdorf, da nehme ich an. Aber da auch zu 100 so, Ja, so ja. erfolgreich wohl wahrscheinlich auch noch nicht, aber die, die stehen nicht so dicke da, ne? Mhm. Gut, das auch nicht
2: an, ne? Und nee, äh, Kriebel ja, also, und Krabs
3: in, Hohen, äh, in Hohenstein-Ernsthal. Mhm. Also, Kriebel stand noch konnte im Tor oder so, hab ich das mitbekommen, oder?
2: Okay. Nee, habe ich jetzt nicht vor. Und
3: jetzt, äh, bei in Martin Rode auf jeden Fall war auch ein anderer wieder im Tor. Okay. Und Krabs, der wird auch manchmal bloß eingewechselt. Was sagt einem das? Wenn der Gerab ist, bleibst du einfach hier. Genau. Verschlechtert sich <lacht> sowieso nur außer jetzt der Jäger. Außer der Jäger. Ausnahme, da, ist, da ist das der Ausnahme und ja. Ah,
2: ja, der kommt irgendwann zurück. <lacht> und letztes ex wiss und für mich so das Respekting des Monats ist David Himmer, der ähm, <lacht> ja, Spielertrainer bei Blau weiß äh, 90 kreiz ist, jetzt in der Kreisoberliga ist. Klar ist das ein bisschen schwierig, aber für diesen Verein. Ähm, er macht das dort als Spielertrainer, ich finde das irgendwie sensationell, muss man schon äh, sagen. Und
3: er kam ja auch immer noch mit seiner Familie zu Oberligaspielen, mhm. also ja. die kamen immer als Zuschauer noch und er schreibt mich auch immer an, was ist los und so und wo es zum Anfang jetzt der Vorbereitung nicht so gut aussah, habe ich ja. gedacht, naja, vielleicht brauchen wir dich auch noch als Spieler <lacht> <lacht> und nee, also der ist auf jeden Fall immer noch interessiert und ich fand ihn einfach einen guten Typen damals.
2: Und das ist er auch und das ja. zeigt er ganz offensichtlich ähm, hier. Ja, das ist soweit äh, zu den Wismu-Themen, Irgendwas vergessen? Nö. Nee, ne? nee. Die Tipprunde noch. Wie spielen wir gegen weiter? Ich denke, 3-1 gewinnen wir das. Also 1-3. Wolfgang?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Tormaschine läuft, dass wir 6er machen. Ja. Oh. Ja, und, und, also die die und die Gegenseite? Ja, das kann man schlecht sagen. Ich traue denen durchaus auch zwei. Ich sage ja, wenn wir so offensiv spielen und weiter das ausnutzt, der Trainer wird das ja wissen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die zwei, drei vielleicht sogar machen. Unsere Abwehr ist ja nicht so im Moment so stabil. Wird von Mal zu Mal besser, denke ich mal. Aber äh, ja, muss man sehen. Also ein 6 zu 3 oder 3 zu 6 äh, wäre sicherlich gut. Äh, weil das bringt, Tore es ist das Salz in der Suppe und das bringt was für die Zuschauer. Ne? Und das wollen wir doch, dass die äh, Zuschauer was erleben und sagen, okay, da gehe ich nächstes Mal wieder hin, das war lustig. Ne?
3: 3 zu 6. Ja, ich glaube es wird auf jeden Fall nicht so eng wie das Westforte Derby, ich glaube irgendwas anderes passieren wird, also entweder gewinnen wir dort ganz klar klar oder es schlägt mal in die andere Richtung aus. Das wollen wir aber nicht hoffen. nee das <lacht> hoffe ich auch nicht, aber so wie Westforte hier auf Schneide und knapp und kurz vor Schluss, das glaube ich nicht, dass das wieder passiert. Mhm. Es wird anders.
2: Laufen. Also, in Remig glaube ich auch nicht. Ja, klar, wird darauf ankommen, wen die Personal an, an Deck haben, aber wenn wir, ich weiß jetzt nicht, wie die Verletzten-Situation bei uns ähm, aktuell ist.
3: Ja, Robert Paul war in Teistung äh, nicht dabei. Ich weiß nicht, was er hatte. Keine Ahnung. Na, Kirstein und sonst sind doch eigentlich alle da. Mhm.
2: Die Rotsperre von unserem A-Junior Stein das, das, das müsste doch sein, ne? Also. Der hat doch schon wieder in dice gespielt. Dachte ich eigentlich schon. Okay,
3: okay.
2: Na, dann, ähm,
3: Volle Kapelle
2: fast. Dann gewinnen wir dort 5 zu 2. 5 zu 2, das siehst du. Okay, dann schauen wir mal, wer recht hat oder ob eventuell doch Remis Bedenken äh, zutreffen, was wir nicht glauben. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Derby. Treffpunkt ist mit Fahrrad, 11 Uhr im HQ. Alle. Und, auch Und selbst Fahrrad, diejenigen, die nicht... Fahrrad fahren können oder wandern wollen. Oh, die Wanderer. Oh, das ist ja, das Klar. Übrigens
3: muss man mal sagen, der Boxer wird immer übelst gefeiert wegen seinen äh, läuferischen Leistungen. Ja. Er ist ja mit dem Doktor auch von Leinefelde nach Teistung gewandert, was zwei Stunden waren. Ja, und Box ja.
0: hatte noch einen Wagenkampf unterwegs, genau, der also hat Und der Doktor <lacht> und der Conny haben dann
3: in Teistung gesagt, der Boxer hat uns ja nur die Taschen voll mit seinen Läufen. Dauernd hat er wollte was trinken und wollte abbrechen und kurze Pause machen und hatte Krämpfe. Also, okay, also <lacht> wichtig ist.
2: dass Boxer und die Wanderer auch hier sind, dass man weiß, dass die wenigsten gut loskommen, dass jemand mit Boxer mitläuft, damit er auch ankommt. 11 Uhr hier im, im Hauptquartier und dann startet die Friedensfahrt und wir hoffen auf ein spannendes Derby. Euch vielen Dank für das Mitdiskutieren und dabei sein bei dem Podcast. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt der BSG gewogen und Glück auf! Glück auf! Glück auf. Glück auf.
1: Hey, ich verleihe so bitte in die Ecke, nein, und dann nicht in den Hut weg. Wer sagt Scheiße, ich bin nicht richtig sicher.
0: Volles Rohr drauf! An die Schützen, ganz klares Ding, wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat es ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und feiern Leute. Ja, okay? 3, 2, 1,
3: bis!